1: Ouvinte da Band News FM, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. 2 às 20 no ar para você, com que é destaque na nossa cidade e no nosso estado. É a Band News FM em formato podcast para você ouvir onde e quando quiser. Comigo, Maurício Bastos, e com ela, Luana Bernardes. Tudo bem, Luana?
2: Oi, Maurício. Tudo bem? Podcast 2 às 20, que sempre fica disponível às 8 horas da noite nas plataformas streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br. E eu já tô, como você sabe, né, como os ouvintes também sabem, eu já tô no clima de carnaval e não poderia ser diferente aqui no podcast, né?
1: Pois é, o assunto como não poderia deixar de ser essa semana é carnaval, faltando aí dois dias pro tradicional início da folia. Toda sexta-feira o Rei Momo recebe as chaves da cidade para dar início à festa do carnaval, mas esse ano carnaval. Começou bem mais cedo, né, Luana?
2: É, foi bem mais cedo, né? Nós vamos ter aí 50 dias de folia ao todo. Uma medida que foi muito bem aprovada aí pelos cariocas e também pelos visitantes que alguns chegam aqui em janeiro, tem a oportunidade de conhecer um pouquinho do carnaval carioca, mas acabam aí encontrando esse pré-carnaval com alguns blocos de rua, né? e a ideia é justamente valorizar esses blocos tão tradicionais quanto as escolas de samba que desfilam ou na Sapucaí ou na Intendente Magalhães. E a gente tem notado nesses últimos finais de semana que a quantidade de blocos diminuiu se a gente for comparar aí com os outros anos.
1: né? Pois é, Luanes, porque a Prefeitura não autorizou o desfile de vários deles, alguns até bem tradicionais, como o Cordão do Boitolo, os Tambores, Jolocum e mais uma lista de vários blocos que já desfilaram em outras oportunidades e esse ano foram impedidos. Inclusive, a reportagem da Band News FM contou a história de um bloco em particular, o Minha Luz é de LED, que foi criado no ano de 2014 e esse ano esse bloco foi barrado por falta de documentação Segundo a Polícia Militar Bloco que desfila à noite para... Mostrar toda a sua arte, todos os seus LEDs né, Todas as suas luzes piscando O bloco, por desfilar à noite Ele é considerado pela prefeitura Um evento e não exatamente Um bloco de carnaval E por isso a prefeitura não pode Ofertar banheiro e atendimento médico Dessa forma aí as luzes do bloco Não poderão brilhar No carnaval desse ano E
2: outros blocos, mesmo sem autorização Decidiram colocar a festa na rua Eu lembro que esse ano a prefeitura Decidiu não reprimir mais aplicar multas de acordo com o lixo que for deixado aí por blocos não autorizados. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com a presidente da Sebastiana, Rita Fernandes.
1: Tudo bem, Rita? Seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, aqui na Band News FM.
2: Obrigada a vocês pelo convite.
1: Rita, a gente sabe que você representa os blocos que foram, em sua maioria, autorizados pela Prefeitura a fazer sua festa nas ruas da cidade, na Zona Sul no centro do Rio, mas o debate agora sobre a proibição muitos tradicionais blocos inclusive foram restritos não foram liberados pela prefeitura a desfilar pela cidade, a gente tem aí Tambor e Jolocum, tem o Boitolo, de que forma essa proibição, essa restrição acaba com um pouco da espontaneidade de uma manifestação cultural que é o Carnaval do Rio de Janeiro
0: Olha, é... primeiro assim, a gente tem que colocar as coisas no lugar certo o boitolo e o, e o, o tambor de bloco são blocos chamados blocos livres né? eles nem dão entrada nos pedidos de autorização da prefeitura porque eles têm como princípio que o carnaval é livre e que o carnaval não precisa ser autorizado tem um grupo de blocos que eles fazem essa opção e é direito deles eles fazem essa opção de não, não pedir à prefeitura nenhum tipo de autorização para poder destilar, é, não dão nem entrada, então eles não passam nem pelo conjunto de exigências, pelo fato de conseguem ou não conseguem destilar. Eles simplesmente não, não entram, né? Como pedido é o caso dos blocos citados. Agora, de qualquer maneira, qualquer iniciativa para poder reduzir o Carnaval de Rua do Rio, seja é, por, por conta das exigências eh, demasiadas em relação aos blocos títulos oficiais. Seja pela inibição dos blocos não oficiais, né, através de medidas como, por exemplo, as multas, ou às vezes até medidas eh, restritivas com violência. Dizer, isso não cabe numa cidade como o Rio de Janeiro, não cabe no Carnaval do Rio de Janeiro. O Carnaval do Rio de Janeiro ele é plural, sempre foi. A, a, assim, os blocos eles surgem naturalmente nas ruas e nos bairros é, entre amigos que se juntam para poder to tocar, seja ela tocar o que for, né, seja que desde o samba que é o mais tradicional <risos> dos ritmos de carnaval né, até outros ritmos como rock, como funk, ritmos nordestinos que hoje a gente tem blocos de toda, toda natureza musical, então sim é, é uma manifestação tão espontânea que se começar a cercear demais, a enquadrar demais, a regulamentar demais, regular demais, a gente vai perder exatamente o que é carnaval. Então, o que a gente tem percebido é um discurso, é, tanto da prefeitura, quanto do governo do estado, de todos os órgãos e até do Ministério Público, na tentativa de regular aquilo que se regula naturalmente na rua. Né? Aquilo que nasce na rua como manifestação cultural espontânea e que assim deveria ser, e que a cidade, os órgãos públicos, deveriam dar suporte para que as coisas funcionassem, como organização de trânsito, segurança, prover a saúde. Está então, havendo uma inversão de valores naquilo que é chamado de carnaval, que é o que a gente está percebendo, é que o carnaval está caminhando por um fim aí, é, que eu acho que interessa muito, especialmente a prefeitura, e alguns segmentos
2: mais conservadores da sociedade. Rita, é, esse ano teve uma novidade, né, uma mudança de postura da Prefeitura do Rio. O município decidiu não reprimir os blocos irregulares, mas esses blocos eles vão ser multados com base num cálculo aí do lixo recolhido pela Prefeitura no local. O que você acha dessa iniciativa? Foi uma medida que meio que afrouxou o cinto aí de uma fiscalização municipal ou é uma forma de fiscalizar e de multar um pouco é, vaga, já que, como é que a gente vai separar, né, o quanto que foi retirado de cada bloco, alguns blocos maiores, dá para fazer essa contagem, mas em outros menores será que seria possível fazer essa contagem?
0: Olha, tudo que tá na rua, assim, né, no, no caso do carnaval de rua, é impossível de você contar. Na verdade, quando se fala em números de pessoas em blocos, o que se vê hoje é chute, é chute total, quando se diz, ah, ah o, aquele bloco novo autorizado, sabe-se lá porquê, da Cláudia Leite, né? Ah, 120 mil pessoas, não tinha 120 mil pessoas, é né? um chute, é, é, teve muito menos do que isso, agora ninguém sabe contar. A prefeitura tomou algumas decisões... De uma forma unilateral, passando por cima do grupo de trabalho que do próprio Ministério Público, que estava à frente do, do grupo geral. E do qual representantes da própria Rio, e da própria Prefeitura faziam parte. Então, como por exemplo, a autorização da Favorita para poder fazer aquele evento que eles chamaram de Carnaval Oficial, e que não tinha nada de Carnaval Oficial, foi super oportunista porque também não tinha sido anunciado, ninguém sabia, não estava no planejamento. Depois, essa história das multas, que agora é muito recente. A tentativa de trocar o horário do Simpatia e, do, e da banda de Panema que também foi super impulsiva como uma forma de retaliação, porque a gente se posicionou em relação ao caos da Favorita. Então, assim, uma série de, de iniciativas e de desmandos, de quem não conhece o carnaval, de quem não respeitou o processo democrático de construção da, do grupo de trabalho do carnaval, que estava planejando e fazendo tudo junto, está tudo errado do ponto de vista da organização, do planejamento, das multas, das decisões, do entendimento do que é o processo de carnaval, de como é que ele surge, como é que ele acontece né, na rua, espontaneamente, do valor cultural que o carnaval tem para essa cidade... É um monte de aventureiro que chega para poder dizer que agora vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nunca foi no carnaval, nunca pisou em um bloco de rua, não sabe nem como que funciona e chega com um monte de regra que a gente não vai aceitar. Agora, de verdade, o carnaval de 2020, a única coisa que eu estou torcendo é que ele acabe logo, porque não tem prazer nenhum nesse carnaval.
1: Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, uma das ligas que reúnem blocos de carnaval da cidade do Rio de Janeiro, conversando aqui com a Band News FM no podcast 2 às 20. Rita, obrigado pela, pela tua participação, pelo teu desabafo como representante aí é, de parte do carnaval do Rio de Janeiro e a gente espera que de alguma forma termine bem esse carnaval apesar de todos esses problemas descritos por você para tentar organizar esse carnaval de rua, para tentar colocar um pouco dessa alegria do Carioca nas ruas da cidade. Rita, obrigado.
0: É, eu espero também que em 2021 a gente recupere a alegria de fazer o carnaval, de brincar o carnaval na cidade, que a gente tenha uma prefeitura que valorize, que apoie o carnaval, seja lá qual for, mas que a gente tenha um clima muito mais alegre, que a cidade merece e precisa. Então, vamos torcer só para esse carnaval é, a gente Sair sem nenhum problema, nenhum problema de segurança, nenhum problema mais grave e vamos passar por isso e vamos em frente. Obrigada aí vocês por darem voz a gente que está lutando pelo carnaval aí há quase 30 anos. 2 às 20 com Maurício Bastos e
2: Luana Bernardes. Dia de operação aqui no Rio de Janeiro. Vão responder por organização criminosa, crimes contra a economia popular e extorsão. Os dois ex-policiais militares e suas esposas presos acusados de agiotagem. Eles extorquiram cerca de 3 milhões de reais de supostos devedores nos últimos dois anos. O delegado Pedro Brasil conta que os suspeitos agiam com violência.
0: É, Eles são policiais que foram expulsos da corporação. Os criminosos colocaram no carro dele um aparelho do GPS para saber onde ele estava. Conseguiram localizar essa vítima e chegaram no, na propriedade dele, que no estado do interior, no dia da festa do aniversário do filho. E adentraram o aniversário do filho como convidados por assim de forma a intimidar ele e a família. No final da festa, eles proferiram ameaças contra a vítima, até receber parte do dinheiro.
1: E Bernardes, onde estará a estátua da mãe do Marechal Deodoro da Fonseca? A estátua simplesmente desapareceu ali da região da Glória, na zona sul da cidade. Alguns especialistas afirmam que essas estátuas do monumento que foi erguido em homenagem ao Marechal Deodoro, primeiro presidente do Brasil, proclamador da República, essas estátuas são fabricadas com bronze fundido, por isso elas são ocas por dentro. O engenheiro metalúrgico Alexandre Carvalho explica que, por mais que sejam pesadas... Elas são até bem fáceis de quebrar.
0: O meio é oco, a parede, a espessura daquilo, não passa de 10 milímetros. Isso aí suporta abrasão, suporta frito, chuva, tudo tem direito. não suporta pancada. Se você pegar um martelo e der uma martelada nela, ela
2: fura. Agora, Maurício, uma dica para você que vai fazer a cobertura aí da sapucaí, Opa. dos desfiles das escolas de samba. Infelizmente, os desfiles deste ano, na sexta-feira, devem ser marcados pela chuva, que pode ser de moderada a forte ao longo do fim de semana, com tendência de enfraquecimento apenas no domingo. O chefe do Centro de Operações Rio Alexandre Cardman, pede prioridade na utilização do transporte público e cuidados redobrados.
0: Se na hora que sair para ir para o bloco, vá com capa de chuva, mesmo que esteja sol. E para quem vai para o Sambódromo, é fundamental que se pegue o transporte público. Porque se houver uma chuva forte, a moderada, pode poderemos ter bolsões em várias vias, como a gente tem tido. Não enfrentem alagamento, peguem vias que estejam mais tranquilas. Ou se tiver muita chuva, espere para a chuva passar um pouco para
1: poder seguir. 2 às 20 muito bem, essas e outras notícias você também confere em detalhes ao longo da programação da Band News FM em 90.3 e também no nosso site, o bandnewsfmrio.com.br. Na semana do carnaval a gente se despede hoje, marcando encontro para amanhã, hein? Amanhã tem mais um 2 às 20 falando de carnaval e falando dos assuntos principais da nossa cidade, do nosso estado. Combinado, Luana?
2: Combinado, Maurício. A gente volta amanhã, eu lembro, sempre a partir das 8 da noite, nas principais principais plataformas de streaming e também no nosso site bandineusafmrio.com.br mas se você quiser matar a saudade aí meio do Maurício, você pode conferir a nossa programação em 90.3
1: é isso aí, tchau tchau gente, até amanhã
2: 2 às
1: 20
0: com Maurício Bastos e Luana Bernardes